0: Kan statsråde bare nekte å stille til intervju? Hva skjer når det muntlige intervju blir erstattet av gjennomarbeidede setninger på e-post? Og hva slags bilder kan media vise fra åsteder med tragiske hendelser? Er det fritt frem bare man dekker til en død person? Det lurer jeg på denne uken.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: Det er Tutomedikjør du hører på. En serie for dig som vill vite mer om hvordan mediene fungerer. Vad ligger bak disse redaksjonelle avgjørelsene som du leser og hører hver eneste dag? Åh, ser! Eva, det så godt å ha deg her. Vi <laughs> de utfyller andre bra.
3: Ja, vi gjør ja. det, altså.
0: Eva Sandum, kommunikasjonsdirektør, holdt jeg på å si. Leder, eh, kommunikasjonsansvarlig. Kommunikasjonsdirektør
3: i Twitter, men i hvert fall.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. 14 år i PFU, det er derfor du er. Du kan presse etikk. Svein Tore Bergestun, også velkommen til deg. Takk, takk. Jeg er jo i mitt putrom her ute i Asker. Det er trivelig det, men du kan jeg bare skyte inn. Altså, dere sa, hva, hva ligger bak de redaksjonelle avgjørelsene som du hører og, og leser og ser men det er jo ikke de redaksjonelle vi hører og leser og ser om. Det er jo, det er jo det er resultatet av de redaksjonelle avgjørelsene vi leser og ser om. Vi må være nøyaktige. Vi sikker å bli så, beskyldt du, for fake news. Så du mener at uh, de redaksjonelle avgjørelsene, det er ikke noe jeg leser i avisen? En veldig få ganger så, så gjør man rede for de redaksjonelle avgjørelsene. Men du leser i avisen eh, artikler og du ser nyhetsinnslag som er et resultat. Av de redaksjonelle avgjørelsene, det er jo ikke... Vi
3: blir eksponert for konsekvensene nettopp. av de redaksjonelle nettopp. avgjørelsene. Men det er greit, vi, vi, det skjønte vi. Jeg har fått rollen Den
0: rapporten pil, her, den må skriva da... bare skriver, altså. <laughs> Men altså. Svein Tore, med. du ja. er eh, redaktör tilredaktør, journalist, i dag kommunikasjonsrådgiver, og du kan det journalistiske håndverket som vi nettopp hørte. Mm -hmm. Ett eksempel på Greit, vi tar og starter, vi skal også snakke om gullruten. Ja. Der har du en sterk mening, Svein har fått en sterk, jeg trodde ikke jeg hadde noen sterke meninger om det, men nu har jeg fått det jo. Ja.
3: Ja, men man skal mene det så mye om som annet.
0: Så, øh, ikke brura, for det er helt brukt opp. Okej, okay, vi går videre. Det er klart for rundt bordet. Ja. Og du skal begynne. Ja Hva har terget dig. Ja, mye? terget og gledet. Altså, de fleste har vel fått med sig at det var en slags duell på NRKs debatten her om dagen.
3: Ja, det har i hvert fall terget mange andre.
0: Ja, altså, noen mente at det var en slags historisk bunnnivå, fordi charter, svein og lotepust duellerte om snittevern og vaksiner og sånn. Og du verden, tenk at jeg bare sa det nå, at det har vært en debatt på NRK. Og det var det selvfølgelig før debatten veldig mange som syntes var forferdelig. Men så er spørsmålet, skal debatten kanskje lokke med sånne tabloide virkemidler da, for, å, for å få flere til å se liksom de ekte ekspertene, for de var jo også til stede. Og det ble jo seerekord, eller i hvert fall veldig mange som, som så debatten. Og programleder Fredrik Solvang forsvarte det nettopp ved at ja, vi bruker dette kjennesgrepet eh, på sett og vis for, å, for å, at enda flere som vanligvis ikke ser på, skal se på, og dermed for de også blir de eksponert for veldig viktig folkeopplysning, da. Så jeg tror mange gikk, eller flere gikk liksom fra og mener det var, altså, er det mulig til, oi, det var kanskje ikke så halvgjærent. Og jeg må si at uh, jeg var en av de som gikk fra sånn, jeg vet ikke helt, men uh, tenkte at det var, det var, jeg synes grepet var, var godt, da. Så när du river med mig håret han ja du kan ju tippa med mig river med håret och se si akurat det du säger altså. du uttrykker hela saken Santore hur han du er en del av eliten. Ja. Ja. du du brukar ja, jeg... ord som lockar, tabloidpresse, drar på orna. Ja. Det är så över och nedåt.
3: För hur vill du, vil du se si det va? kan jeg lese fra Fredrik Solvangs Instagram, hvor han skriver. Omtrent da leder for avdeling for smittevern ved Oslo Universitetssykehus, e Egil Lingås, eh, doserte om effekten av munnbind, samlet 580 000 nordmenn seg foran skjermen. Rett før hadde nesten like mange fått med seg overlege og mikrobiolog Elisabeth Torverud Landås, og assisterende helsedirektør Espen Nackstad forklarer PCR-testenes sykluser og CT-verdier. Hvis debatten fikk så mange til å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien Vi å lokke med en duell mellom startersveien og lotepus, oppnådde vi hensikten. Nettopp. Så det er forklaringen hans. Men uh, altså, det, jeg, uh, uh, det, det jeg tenker når uh, du drar opp den saken her, Svein Tore, er jo liksom, hvor er det vi har det fra til at det er liksom eh lavmål och bringe vanliga folk in i en debatt på på liksom vanlig direktsänt tv alltså det er ju folk varför ska inte dig vara meningsberättigad ja,
0: men, då det er jo aldri, jeg har aldri ment, tvert imot, det har vært en steik tilhengere av å se nyhetene i øyehøyde, der folk er, der folk bor, men i samme, og med et språk som folk forstår, og så videre. Det mange reagerer på her ved grepet, før de så hvordan det fungerte, la oss si det bare hadde vært en duell mellom Lotepus og Chartersveien, så er det totalt uinteressant vad de mener isolert sett, selv om de representerer folket, hvis ikke det er ledsaget av en større ramme, ikke sant? Det er ikke sånn at det per definisjon er dumt å ha med vanlige folk. Nei, tvertimot er det kjempebra. Men eh, det helt, når man så den debatten, som jo lotepus faktisk tenkte at her burde vi egentlig ikke vært, liksom. Eh, så ikke, det, det har jo ikke noen verdi hvis ikke det setter seg i en ramme, da. Og, det, og nå gjorde man det. Og det var bra.
3: Nå ska jeg avslutte en ting ved å stille dumt spørsmål. Hvor, hvor er det vi har lotepus fra, sånn opprinnelige?
0: Det, er et, det er
3: jo... Ja, kom igjen Kristian
0: Nej han er jo stor kjendis etter en um, serie på Max, tror jeg Det startet
3: Ja, for det, det jeg må jeg innrømme at det lotepuss. er litt ukjent fra, for meg Hans hverdagsliv Hans, Ja, han, han egentlig Ja, men da, da avslur du det. to
0: ting Du har ikke sett på det programmet som Kristian ser på Det er kanskje ikke så rart, for det har handlet om hvordan to karer drev og sprengte med dynamitt bort på Vestlandet Huske jeg. Ja. Men så ble han jo medlem, holdt jeg på å si, av den fargerike klubben Farmen Kjendis deltagere, hvor han gjorde stor suksess. Ja,
3: han har vært her, ja. ja.
0: Men det er litt spennende, fordi jeg kom til å tenke på sånn, hvordan bruker media folket i mm. sånne debatter? Mm. For ofte så har det jo folket blitt... Plassert på tribunen TV 2 hadde jo i hvert fall en sånn veldig sånn, eh, Programme hvor de bare Satt der og så hadde man plantet noen spørsmål Der ute mm. eh, som passet til De svarene som skulle sies i panelet
1: mm.
0: Litt krass nå eh, men, men også har du han eh, Gale eh, Hans Bauge Ja, hva heter han igjen? <laughs> Hans Bauge Legenden fra folket Og det, var, det er liksom Morsomt Altså til de som ikke kjenner det, forklare, forklare hvem det er, Svend Torea. Jo, altså dette er fra tiden da, da Lønning og Staff, altså Per Ståle Lønning som var programleder på, på TV 2 og på TV Norge, og Thor Eiling Staff, den avdøde og kjente forsvarsadvokaten, hadde et debattprogram. Da var det sving over sakene, der var det skriking og hoying, og, og Thor Eiling Staff gikk rundt på gulvet der og pekte på folk og sa Hold kjeft! Hold kjeft! Mens, mens da folkedypet var representert ved denne merkelig karakteren Hans Bauge, som egentlig ikke skjønte var Var han skuespiller? Var han litt, litt uh, uforstyrret? Eller var han bare en original? Og han satt på bakerste rad og så begynte han å rope «Hallo! Hallo!» Og så avbrøt han. Altså, det, det satt liksom i vår tid da, så kunne Espen Nackstad da sittet og snakket om vaksinene så ville Hans Bauge reist seg på bakerste rad og «Hallo!» og så hatt et vanvittig foredrag. Dette må dere se på YouTube, de som ikke har sett det. Det, er, det, var, det var en fargerik del av, av, ja. av TV-debattens tid. Mm. Men, men i det så ligger det litt sånn, hvordan, det, det danner jo en slags idé om hvordan mediene ser på folket. Man kan ikke helt godta dem, og deres holdninger, de plasseres på tribunen, ikke nede ved panelet. Altså, er, er det noe i der? Er det en sånn retning som pressen egentlig... Uh, har uh, u, Kanskje ubevisst Laget for seg
3: jeg synes, det er, jeg synes det er et veldig godt spørsmål uh, Jeg tror nok ikke At det er rettferdig å si at det er som sånn det er nå Men jeg synes likevel det er legitimt Å stille, spørs, legitimt å stille spørsmålet Fordi uh, jeg tror det har vært sånn uh, Har vært et problem Og så tror jeg alle journalister har blitt flinkere Delvis også via sosiale medier da, Til å få tilgang På flere stemmer Färre folk och jag har också tänkt att eh, genom detta pandemiåret så har det också varit något positivt som är att eftersom eh, de utan må in i stuor att folk genom köksfönster uta folk folk måste kopplas upp på videolink och så där det är som att det har hållit gjort det lättare att spörra lite andre folk för att det alla är lite mer likestilt då för var det liksom eliten som kom in och och skulle vara experter runt bordet och staxnit 18 och sånt. Det är möjligt att fel, men intrycket mitt är att det liksom här är som är med nå då, rätt så sett för det att eh de sändningarna där har sänkt terskeln lite för det att vara med, ikvant att nej det är grejt att vara med hemifrån. Så där bara ett intryck jag har och så tror, ja.
0: Jag tror du er helt rätt. Vad jag och jag tänker att alltså jo, du har også bra Christian, bra spørsmål, husker ikke hva det var, men det avledet i uh, hvert fall en god diskussion og nå kommer mitt innspill, er du klar? Din monolog til diskusjonen, Nej så god. Nei, men poenget er at media har, jo, media har jo bruker jo folk på en litt rar måte enten så er det sånn typ 5 på gata hvor man egentlig ska ha folk til å si det de allerede tenker at de kommer til å mene og så bruker de det, altså litt sånn meningsløs sånn folkopinjonen greier hvor vi ikke blir kjent med kildene, det er bare tilfeldige folk, ellers så er det da gjerne offre, altså caser hvor folk har opplevd noen greier, og så er det trist og rart. Det det er for lite av det er vanlige folk som mener ganske mye velbegrunnet, og du kan høre litt mer hvorfor de mener det, hva slags situasjon de er i, uten at det er en sånn random fem på gata på Karl Johan eller ett offer for myndighetens maktovergrep, eller, eller hva det mot være. Altså, og det tror jeg du har rett i, at, at den der tilgjengeligheten som, blir, som har blitt gjennom det å koble opp folk på, på, på Skype, eller å intervjue til, tilgang på kilder, har, har plutselig nok blitt bedre nå som vi ikke sammen. Mm. Det er jo et paradoks, og, og kanskje har vi lært noe av det.
3: Ja, for jeg husker også da vi hadde Sigrid Solund her, så snakket vi litt om, eh, om hva mediene kunne gjøre for å, for å få inn ulike stemmer og, og kilder i saker og sånn, og, så, og så tror jeg jeg stilte denne spørsmålet, ja, hva er løsningen da? Kan dere få inn litt mer folk fra gata, på en måte? Eh, hvor mitt inntrykk var at, nei, det skal det jo ikke. Eller, altså, for at jeg tror at et debatt er är liksom förbehållet experterna ja. eh, i stor grad det ja. Alltså vet P2. Ja. Och P2
0: och det där ju ett sånt beslutningstagare politiker debattplattform på något sätt så det är kanske ja, såra att ni börjar oss.
3: Nej, men hele poängen då så syns er är att det är lite Fredrik Solvang og debatten då alltså på NRK på TV eh pröver ja. nå med små skritt att tillnärma sig lite nya målgrupper. de gör, de genomför debatten på en lite annorlunda måte, De har detta inslaget som en start for att liksom fange eller för få in fler och sånt och så og så är det allike väl ist experterna. Och bakteppe för mig är ju också det att jag är så drittlei av att vakna varje morgon till den samma nyhetssändningen på radio. Uh, i vart fall hvis man hører på de nyhetston kanalene som liksom Enerkon uh, nyheter og PNT ja. og sånn da så føler jeg at det er bare sånna runddans av coronanyheter eh uh, og det er de samme ekspertene som sakker om de samme tingene är så lei av det. Eh uh, man har väl naturlig förståelse för att uh, vi er i en pandemi liksom, det må komma information så det är inte det men det är bara sån det så förfriskande också att det er bare någon vanlig eh uh, folk i samhället som har synnerligen berättigade meninger om ting som også kan få lov å stå for denne debatten. Da.
0: Så du ville heller kanske våkne opp hver morgen med Schartesvein og Lotepus?
3: Kanske noen flere enn akkurat de to, men i hvert fall hadde det vært for friskende å våkne opp til debatten med noen andre bidragsytere enn de samme fire stykkene. Ja.
0: Før vi går videre, så har jeg lyst til å bare lese Fredrik Solvang svarte på. Nettopp denne av fikk vi å invitere in Lotepus og Schartesvein til debatten. Ja. Solvang sier... Jeg føler konseptet med dørgende, kjedelige akademikere i forutsigbare ordskifter på TV allerede er utprøvd. Den nåværende debattenredaksjonen har ingen slike fordommer, men gjør en grunnig journalistisk og redaksjonell jobb, sier Solvang. Bang!
3: Bang, der fikk du den.
0: Ha. Bang, mic drop, bang. bang. Nå, jeg føler, jeg, jeg, jeg føler, jeg føler jeg konseptet til... utprøvd.
3: Vi har heller ikke noe tilhenger da. at man driver å kalle folk, altså når han står i debatten, han har et navn, og det mener jeg, husker at alle som var til stede i debatten, brukte også, i stedet for å kalle folk chartersveien og sånn, det, ja, altså, ja. det er jo bare å, å sette folk i en unødvendig bås. Ja.
0: Vi går videre på runden rundt bordet, og da vi kommet helt rundt svingen her bort til, bort, til den platteplanten som står på bordet, og der sitter Eva der sitter Sandum.
3: Hva har du tenkt du på den uken? Hva har
0: ja, det var potteplanten jeg beskrev.
3: <laughs> ja, meg så fin i dag for jeg har gjort en sånn intervjujobb.
0: Du har så jeg en potte
3: med sjøl og
0: ja, kjempefin hva. Du har tatt opp den sjøl og er en... så flink til det. Har du en... er det blomstret på til til å... sjølen? Det er rundt Radio... mørkelø men sånne høre meldinger. <laughs> ja, det er litt mørkt i studio. Grejt. Vad har du tänkt på den veckan då? Det
3: jag på sin plats jag nämnde att eh ska vi se si, legenden alltså en redaktörlegende har tackat for seg den vecka här Amen Juve går gåra som dagens näringslivsredaktör efter 22 22 år i jobben. Och han blir faktiskt hyllad av sina redaktörkollegor och hoppas si han har ju då varit redaktör i DN eh synd för jag skönt DN var antagligen. Så, så, så,
0: så, Hva trodde du DN var først? Er du 29, eller er du 30 år? Eller Nei, men,
3: jeg ble på en måte... Jeg leste ikke så mye aviser før Nei, i hvert fall
0: Men det lurer jeg på litt Når da en DN-redaktør går av etter 22 år i jobben mm. Jeg abonnerer jo på dn Kommer jeg til å merke noe da, hvis en, en ny redaktør... Hvorfor ska jeg bry meg om det sånn rent sånn, som igen, leser
3: av DN? Det er et godt spørsmål, synes jeg, Kristian. Eh, det jeg vet jeg ikke. Eh, det vil jeg tro, altså, at, en, at en ansvarlig redaktör sätter sitt preg på en redaksjon og en avis. Eh, hvertfall hvis det er et menneske med gode strategiske evner og liksom, langsiktighet. Og det har jo åpenbart eh, herr Juve da hatt siden han har sittet i 22 år. Uh, og jeg vil vel si at DN, uh, hvertfall fra mitt perspektiv uh, um, altså Det har, de har vært mye graveprosjekter Det har jo vunnet masse skupriser, og det gjorde de også nylig uh, Veldig mange flotte artikkelserier Hvor de virkelig uh, finner ut av ting som ingen andre redaksjoner følger da. Altså de, de tar opp saker som de selv har gravet frem masse, jeg, det er derfor jeg sa det jeg sa om at var før min tid for at det, for meg så har jo Dagens Næringsliv kommet opp som en avis, som ikke er en næringslivsavis, sånn som jeg sa på det før det er jo en interessant avis spesielt lørdagsutgaven da, vil jeg si er jo mm. kanskje en av de beste avisene, synes jeg, fremdeles
1: på papir
2: It's that time
1: of the year Your vacation is coming up
0: lørdagsavisen. Men Amen Juve er jo jeg, jeg, jeg synes vi skal være forsiktige med å strø, oss, strø om oss eh, om legendestatus i, i mediebransjen for det skal mye til, men han, han tok ikke over etter det som väl må vi ene som var en legende nemlig Kåre Valbrokk mm. og selv om Amen Juve ikke har fått legendestatus enda, så har han i hvert fall gjort en fantastisk jobb, og så husker han har vært redaktør i en papiravis eh, som har gått gjennom på en måte he, altså, tenk deg medieutviklingen de siste to og 20 årene, mm. uh, og han har sittet ved rattet hele tiden, og det som Eva sier DN har, DN har uh, er den avisen som har vunnet flest uh, skupriser uh, eller var det skupriser og diplomer det er i hvert fall en vanvittig uh, satsning på, på viktig grausjournalistikk mm. så, nei, hør hør han, er, uh, han bør få sin blomsterbukett og sin vin, men han, han blir jo i, uh, i dette systemet da, for han skal vel fortsatt være sjef i det som heter NOSD, som er konsernet som eier Dagens Egnestliv.
3: Og hva är intresserad for det. Vad de är det som sig för det? Vad är grävjournalistik Sven Tore for de som inte helt skönner det begreppet? Ja, det är jag
0: som ska ställa en Tore, vad är grävjournalistik för de som inte helt vet det? Det er en felles betegnelse på en type journalistikk som, som er ofte egeninitiert, og hvor man uh, jobber veldig systematisk og metodisk med en sak over lengre tid for å grave fram ting som ikke er åpenbare. Altså, det skiller seg veldig fra liksom, dagsordensjournalistikk, da. bare å lage reportasje på det som skjer fra dag til dag, uke til uke. Og DNs gravprosjekter kan vare i 2 tre, seks måneder et år, sant? hvor de jobber med den samme saken, og det går ut av produktionen av vanlige nyheter og jobber bare med dette og det innebærer masse spennende metode, metodebruk også og det mest spennende er jo for eksempel det vi populært kaller valgraffing da, eller det å bruke skjult identitet som jo det ene journalister har gjort flere ganger man utgir seg for å være noe andre for, for det, og det er da kombinert med skjult kamera og, eller skjult mikrofon og sånn for fordi det er den eneste måten å få take den type deep state hemmeligheter eller hva det måtte være ja. altså det er veldig fascinerende
3: et eksempel på detta er jo den store artikkelserien Og saken som det har hatt over en periode Med hva Equinor har på med I USA for exempel..
0: Ja, okay. så det er, ja, det er Gravesaker Men da, da. er vi ferdig med runden rundt bordet Hvis ja. ikke du hadde noe jeg hadde, Jo, jeg har en liten ting Det er du må beklage, Svein Tore Igjen? Oi, igjen? Ja, forrige, jeg har fått en, en lytter Som reagerte på nå du sa forrige episode for da, okay. da beskrev jo jeg lytterne som eh, seriens girkasse. Ja. At hvor viktige lytterne er for denne podcasten. Mm. Og da rettet du meg, Svend Tore, og sa at de fleste kjører jo automatiker i dag. Dermed er girkassen helt ute. Det er ikke så viktig lenger. Det er feil. Jeg har fått en lytter som sier at biler med automatiker har jo selvfølgelig også eh, girkasse. Ja, ja, så har de det, ja. men det altså, det vet du ikke folk som kjører automat i forholder seg ikke til selve begrepet girkasse. Det var poenget mitt. Ja, men du kan likevel beklage da for å, det er jo en lytter som elsker ja, okay. så det. Ja, da, 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 da tilfredsstiller lytteren og sier at det beklager at jeg ikke poengterte at selv om de fleste kjører automat, så finnes det selvfølgelig en girkasse inni den jævla bilen som girer for deg. Nå altså, kan det passe det.
3: å legge på et smil mens du sier det og ikke være sånn vondbråten og misfornøyd mens du beklager, Sveintore.
0: Hadde det ikke vært for alle lytterne, så hadde vi hatt det helt topp. Kan vi se?
3: Klipp det. <går> Nå ble
0: det feil.
2: <går> okay, ok, vi går til beklager. sak 1. Uh, det,
0: dette må klippes vekk, selvfølgelig. Jeg elsker lyttere som gir tilbakemelding og, og korreks og dette. Det gjør oss bedre, og det er tip -top. Ja til tilbakemeldingenskultur. Du er ikke flink på å gi komplimenter.
3: Oi, oi. Ok, dere,
0: vi må videre. Må dette videre. er sak 1. Kan man nekte å la seg intervjue som statsråd? Utgangspunktet for den, dette spørsmålet er uh, klassekampen denne uken, som refser næringsminister Islin Nybø. Um, og de refser næringsministeren fordi hun ikke eh, stiller opp intervju med avisen
3: Men er det, så, er det sånn hun generelt stiller ikke opp på intervjuer eller har dette skjedd liksom, en gang og så handler saken om det Det var litt unigansert her nå ja. Da hørtes det ut som hun var og liksom, hadde tatt være... en beslutning om at nei, jeg stiller ikke et intervju det, Svaret på det er nei, det kan ikke en statsråd gjøre
0: Nei, og det er det ingen statsråd som gjør Men uh, i enkelt saker så har det, altså De har hatt en forespørsel inne Og dette er en sak som opphandler uh, Frank Bakke Jensen Som jo da Tidligere forsvarssjef mm. uh, altså, Eller for, forsvarsminister mener jeg Ikke tidligere, han er vel fortsatt uh, Han skal bli direktør i Fiskeridirektoratet Og så har de bett om et intervju med ministern Og det bad de om 10. mars Og de har fortsatt ikke fått et intervju de har fått noen svar på e-post, men de har altså ikke fått en intervju. Og da, da bruker Klassekampen og nyhetsredaktøren der det som et som et, et eksempel for en, for en trend da, som jeg synes er mer interessant å snakke om, mm. nemlig at det blir flere og flere som, som undrar seg det muntlige intervjuet og så svare på e-post. har vi diskutert før, og vi sitter jo som rådgivere Eva, og får disse spørsmålene fra kundene. Bør vi stille opp intervju eller ska vi ta på e-post? Ja. Og vi mener jo ganske mye om det, men, men da mener du jo ja, det må du, så, så sier jeg problem, ja,
3: nei, du burde få spørsmålene på forhånd.
0: ja. Tusen takk for två råd. Vad gör jag nu då jag? men kan inte höra först vad vad som är vad som är i i klasskampen. Alltså detta här är Sindre Tallaxen. Jag har spurtat vad som har problemet med Ja, ja, självklart är det Simen Nå som går då, han si Sindre liksom. Får vi ju lyssna på som skal klaga på det også? Ja, det gör vi. <laughs> Okej. Okay. Simen Tallaksen, og jeg spurte om hva som var problemet i, i denne saken.
4: Hovedessensen for oss er at vi rett og slett ikke får svar på de spørsmålene vi har i saken. Og at måten vi får svar på er oppstikket, delt, skriftlig, hjelpofter. Ofte får vi ikke svar på de vanskeligste spørsmålene. Så at i helt konkret denne saken med Nybød, så ba vi om et intervju med statsråden 10. mars sen vi har våra frågor skriftligt. Det gick lite snabbt med då. Men efter att vi skickade de över så så sa ni då att ni kunde inte svara oss förrän man besvarat stotingen i en höring. Eh, greit. Vi går tillbaka till henne efter höringen och ber om ett nytt intervju. Eh, men också det intervju blev avist. Och nu har vi i praxis en stående intervjufråga som näringsdepartementet bara har ignorerat i i gott av en månad då. Okej, okay.
5: vi spettar utvecklingen. Ehm um at smakpersoner statsråder inte vill till intervju svaresfristigt. Vilka konsekvenser menar du det
4: får och kan få för journalistiken? Det viktigste konsekvensen är att uh, journalistikens aller viktigaste värde är intervjuet och det som sker nu är att intervjuet gradvis är i färd med att dö. Uh, altså, min fettaste är att det är ingenting som heter ett epokintervju. För vem är det enkel man intervjuar då? Är det statsråden? Är det Robbie Hernandez? Hur han ska han förhålla sig till att svarande ofta kan ignorera eh svåra eller att svaren bara är en generell ikalelse. Vad gör man när man har ett uppföljningsfråga? Ska man da sända en ny mail och vänta 24 timmar på kanske få ett svar? Så konsekvensen vill vara att eh, vi må bli ny mer konfronterande då. vet inte om det är någon parter som agenterna, kanske man bara måste din och overrasker statsråder i utpassende situasjoner og hamrer løst med detaljerte spørsmål om en vanskelig sak og bare la båndopptakene gå det vil jo en utrykning av folk da. Så tilliten svekkes og de store konsekvenserne er at intervjuet er til, da, Det er rett og slett mitt hovedpoeng.
0: Jeg har sjelden hørt noen som så presist virkelig beskriver problemet med den utviklingen her. For dette här. Han sier jo rett og slett ut at faren er jo at selve intervjuet, det viktigste verktøyet, dør. Altså hvis man ikke får gjort intervjuet muntlig. Og det er et kjempepoeng, altså.
3: Mm, jeg har hørt det før, ja. For jeg har nemlig intervjuet han før.
0: Nej men det
3: är men för de som inte vet det jag satt ju i det som heter kildeutvalget i 2019 då som, som var ett uppdrag vi fick fra pressförbundet om att skriva en rapport om mediens förhållande till kilderna och då var ju detta ett av temana och då intervjuade jag faktiskt Simon Tallaxen om, om, om altså, detta var en et av ett Eh, og og det, det er liksom vanskelig Å forstå før man hører den gode begrunnelsen Hvorfor det er så problematisk For at det er lett å tenke at det, et intervju Kan da bli mer presist eh, Skriftlig ja. eh, For det er jo også sant At det, det til tider kan bli mer presist Hvertfall sett fra kildens perspektiv At det, da vet jeg at jeg blir riktig sitert Jeg får tid til å formulere meg Litt mer fornuftig og så videre mm. Men utfordringen med det er at det blir veldig kontrollert da, Selvfølgelig og du mister den der Det er der. ikke et problem
0: å gjøre et e-postintervju eh, hvis begge parter er enige om det at vi utveksler, liksom, jeg stiller noen spørsmål du svarer, jeg stiller noen spørsmål altså, hvis det er en sånn helt, helt lung setting men når du skal stille eh, kritiske spørsmål til makta til statsråden så eh, er, jo, er jo maktubalansen i intervjusituasjonen allerede der sant? At, at hun bestemmer hva hun vil svare på hun bestemmer til og med hun, at, at hun ikke vil stille til intervju og da får du et problem og det å ikke kunne stille oppfølgingsspørsmål for eksempel er et kjempeproblem mm. Men bare sånn for å ta utgangspunktet for at vi snakker om dette er jo sånn, kan en statsråd nekte å svare så stopper det der kan hun også da si at de, nei men vi kan svare på e-post eller har statsrådene en slags plikt til å stille opp når de først er i den posisjonen de er?
3: Jeg vil si at en statsråd har en plikt til å, til å svare på spørsmål fra mediene. Ja. Ikke til enhver tid og, og i enhver setting. For det er jo kanskje det som mediene innimellom kan glemme, at en statsråd har tross alt en annen jobb også enn å svare på spørsmål. Og da kommer de tingene inn som at for eksempel når det skjer noe, så er det jo ikke en journalist som lurer på en ting. Da er det alltid ti stykker som lurer på det samme, og de vil jo helst ha sin egen direkte rapport, ikke sant? Det vi ser på presskonferanser, så jeg sitter i hvert fall veldig ofte og lurer på, liksom, herregud, nå har de stått der i 20 minutter og sagt allt det de holder på hjertet. Hvorfor må alle TV-kanalene da ha et individuelt intervju og stille de samme spørsmålene hver for seg et på? Men det er jo den sammenhengen av Mikkel, at alle har ønsket... Men det liksom, annet, da. Ja, da, men det, prinsippet er liksom det at, det, eh, at det, det er mye jobb å svare på medienes henvendelser, også for en statsråd. Så svaret er jo at ja, de må gjøre seg tilgjengelige for mediene, for de skal jo rapportere til kundene, til statsrådene måtte jeg på si, altså folket.
0: Men jeg så jo næringsminister Islin Nybø, hun nekter jo for at dette er et problem, at hun nekter å late seg intervjue og sånn. Så i svaret hennes i klassekampen, så sier hun at jeg har jo kommentert dette i andre anledninger. Altså, så det er nettopp det du er inne på som hun mener da, jeg kan ikke... Men husk på det... Det er stor forskjell på å ha anledning til å svare alle. Det ligger en intervju for spørsmål fra klasskampen siden 10. mars. Nå skriver vi 30. april. Jeg har enda fått snakke med henne. Det er problemet. Jeg har stor forståelse for at statsrådet ikke kan serve 22 medier på en dag. Liksom. Jeg har, nå har jeg sagt dette, og jeg velger å, å gjøre en uttale til NTB, NRK, VG, jeg har ikke tid til noe annet. Det, det er forståelig greit fra dag til dag. Men dette her er jo et, et spørsmål hun helst ikke vil svare på, mm. åpenbart, og hun vil sende det skriftlig for å ha kontroll. Det er problemet. Mm. Og så til spørsmålet ditt, jeg er helt enig med Eva, at det stilles større krav eller det er mer forpliktende en, en statsråd står mer til ansvar for folket og dermed også mediene enn det en, en næringslivsleder gjør i et privat selskap det er, du skal strekke deg lenger men det betyr ikke at statsråden skal svare på, på personalspørsmål for eksempel knyttet til ditten og datten som de, altså det er ikke alle saker man må stille til intervju på og der kommer vi litt inn på det som, jeg prøver å gå lite til meg selv som kommunikasjonsrådgiver har jeg da noen gang rådgitt noen av kundene til å ikke stille til intervju og bare svare på e-post og så er det to, to typer situasjoner hvor jeg vet at jeg har gjort det det ene er i møte med journalister som har vist seg at de ikke er redelige, altså journalister som ved flere anledninger ikke har gjort premissene klare for intervjuet Altså når du møter journalisten så får du plutselig uh, spørsmål som ikke var, uh, hvor, hvor det var en del av det premisse for intervjuet, og noen bruker den type teknikk som er uredelig, og da har jeg sagt at da får du si fram det, og så møter du ikke vedkommende før du mm. følger pressetikken. Da. Og den andre situationen er hvis det er ting du egentlig ikke uh, kan stille til intervjuet på, du kan bare si, altså svaret ditt er en setning. Det er en personalsak å så si dette sånn og sånn, vi kan ikke se si noe mer om det. Mm. Da er det ikke noe poeng å stille til et intervju, til et intervju når, når du må gjenta den setningen hundre ganger. Eh, og da er vi kanskje i grenseland da, for interessekonflikt mellom journalister og, og kilder, men det er i hvert fall de kan komme mm. på da.
3: Mm. Jeg kan komme på en ting til også, det er at det, det finns jo saker noen ganger hvor du, hvor du står i en vanskelig situasjon som for eksempel bedriftsleder eller noe sånt nå, Och så är det en sak som som tangerar lite i sån anonym, exakt, jag är inte säker på att det är riktigt att folk ska namngis här där anklager om något personalmässigt kanske. Eh så får du en henvändelse fra journalister. Eh och så, hvis du tänker om, så vet du då att hvis jag nå svarer, så er saken ute för att då då skriver jag mig själv in i saken. Men hvis jag liksom avväntar lite och ser lite ann så har jag lite bättre kontroll på om detta kanske kan få bli en sak hvor ja. jeg ikke blir identifisert da. for at det kan være litt farlig noen ganger at du, liksom, du blir med på for du føler litt behov for å deg, men det er jo også at du legitimerer saken i å bli identifisert skjønner du hva Nej mener, Christian? Nei. Nei. Men, det er,
0: men det er jo helt... Det er jo, jo, men, jo men, men Eva, det handler jo om om, ja, men, du være, om du helt tatt skal kommentere det det er, det er ikke forskjellen mellom å stille et intervju eller e-postintervju, det handler om en helt tatt bidra til saken, om og det du, styrer det helt du helt selv på sett og vis, ja ja. 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 Malin Christian, vad tänker du då är är intervju i färd med att dö sånt sett fra ett ett läs- ser- og och Du vet jucke om de svarar på e-postaltid, det er ju problemet. Ja. Nej, jag jag syns det är kämpansktligt och därför der, så er det ju väldigt bra med att ljudmedierna och växer kraftigt. Då har man lite mer kontroll på kanske. Det är ju det skrivna som var det var det var problem.
3: Også, det ja, det er
0: noen som har blitt, skri... blitt så vant til å skrive svar på e-post at de, gjør, de sier jo dette når man ringer fra en podcast eller en radio Ja, men dette har jeg svart på til en eller annen skriftlig. Ja, men jeg kan jo ikke lese opp det svaret ditt du svare... Jeg er en radiojournalist Jeg er radiokanal, jeg kan jo ikke uh, lese opp det, jo det er det du får Og det er jo også et problem, kan jo ramme også podcast og, og radio da Kristian, at man blir så vant til å svare på e-post, han bare henviser det skriftlige så sitter vi og leser svaret. Det er faktisk ganske morsomt. Jeg, 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 vi jobber jo nå med den siste episoden av Baneheia-episoden sentore, og da ringer jeg selvfølgelig rundt mm. til de forskjellige advokater, og da dukker dette problem opp. De vil ikke ge en kommentar, og så spør jeg dem, hadde du hatt muligheten for å, at jeg kunde ta opp at du sier, jeg kan ikke gi noen kommentar? Fordi jeg jobber med lid. <laughs> Men det vil de ikke, for det synes de høres tullet ut, da. Ja. Mm.
3: Eh den siste lilla detaljen er jo at det har blitt mer med vanlig for maktpersoner å bruke Facebook siden sin som en sånn pressemeldingskanal nærmest at nei, jeg vil ikke svare noen mer om dette her nå, vi har sett Trond Giska har gjort det noen ganger og flere andre politikere og så skriver de liksom sin statement och lägger ut på Facebook och da har de liksom, da, da har de sagt sitt mm. og det er jo, det kan man jo vene, mene vad man vill om, men det som hvertfall skjer er at uh, dialogen uh, fjernes fra medienes kontroll og bare blir liksom lagt ut på Facebook og så får mediene bare følge med der och liksom sitere derfra da det er nok ikke en helt heldig nei. Utvikling fra politiker og maktpersoner
0: Dere, vi må videre klare. Da skal vi til Det største som kan skje En person innen TV-bransjen Nemlig å vinne en gullruten <laughs> Ja Og dette er da Mats Hansen, altså Komiker, idéskaper og jobber Som programleder i VGTV Akkurat nå han hadde store forhåpninger da de nominerte til Gullrutten 2021 ble lansert nå. Mats Hansen og VGTV hadde nemlig sendt inn Ikkelov til å le på hytta som en kandidat i kategoriene Årets humorprogram, nyskapning og TV-øyeblikk og Årets deltaker. Og dette programmet ble jo da ikke nominert, og Mats Hansen mener da at denne Gullrutten, TV-prisen, ikke anerkjenner netteve. Jeg tänker jo at folk driter lite i disse tv var og, og sånn, men, men det er noe man bruker litt tid på. Da. Det er et show som er hvert år og, og sånn. Jeg tror Mats Hansen har et poeng, rett og slett. Det ser man både på, på nominasjoner og hva slags type TV-produksjoner. Det er de tradisjonelle TV-produksjonene som vinner. Og så har han et annet viktig poeng. Da. Han mener jo at forklaringen ligger ganske enkelt i at... at alle TV-kanaler og produksjoner er representert i juryene. Altså, det sitter jo der folk fra TV 2, NRK, TV 3 og TV Norge som, som juryerer sine egne eller sin egen kanalsproduksjoner. Og det er ingen fra, i juryene som, som er fra nett-TV. Og, og det er ikke sikkert det er grunnen til at det ikke blir nominert eller at alle eller ikke lov til å le på hytta, ikke vinner pris. Men det er jo et betimelig spørsmål, da, synes jeg. Men ja, Eva, du rakker på den.
3: Ja, jeg bare synes uh, akkurat det du sier, at uh, du tror folk driter litt i disse TV-prisene. Grunnen til det i så fall er jo at de føler at de er irrelevante. Og grunnen til det igjen er jo i så fall at uh, det oppleves som en sånn andedamsgreie, uh, hvor de bare sitter en gjeng og forherliger seg selv. Og dette problemet kjenner jeg litt igjen, for jeg jobbet jo i reklamebransjen tidligere, der har man også en hev av sånne kåringer og utfordringen der også er jo at man har en kåring som anses for å være liksom bransjen selv og de som jobber med å lage reklame kårer sine egne greier og det betyr ekstremt mye for dem akkurat på samme måte som gullutten betyr mye for de som lager tv-programmer men så er det ikke så viktig for kundene og bransjen for øvrige, og de som egentlig er kjøper av reklame, fordi de føler som en del av det, de kjenner seg ikke igjen i vad som kåres til bra og dårlig. Og sånt, så jeg tror det liksom, det kommer jo i så fall av at det det oppleves ikke relevant for publikum, hvis det er bare bransjen som sitter og hyller seg selv i så fall.
0: Nej og det kan godt si... Nå tenker jeg at uh, rekl altså, reklamebransjens prisutdeling som også har blitt sendt på TV, det har de jo med, heldigvis. Nei, er, det har de ikke. Det er vel fra folk, da, er det ikke det?
3: Jo, men da, det er jo en pris. tror jeg pris, ikke du følger med, snart det finnes andre da, tror
0: jeg. Ja, ok, men uh, jeg, hvis jeg skal sette meg... Jeg kjenner jo både mediebransjen og reklamebransjen, men, men jeg kan forstå at serie ikke er interessert i å forholde seg til reklamebransjens pris, men TV-programmer som de har ett forhold til, har jo gulleruten faktiskt visat at de klarer, altså det alltså då har det varit typ en halv miljon serie på den gulleruten utdelningen då så helt fjärnt for folk är det jucke men så skal det sies at i fjor så tror jag det gick ner 2 300 serier, 000 i serie så att där nu är det så det kan gått denna på väg dit mm. men poängen hvis man da skal ta liksom prisen på alvor, så har Mats Hansen et, et ganske godt poeng, og, og, og det kommer til, eller det poenget blir sterkere enn å høre hva eh, liksom hun som er sjef for Gulleruten, eh, som leder produksjonsforeningen i Virke, eh, når hun skal forklare dette her, for da for sier hun jo ganske rett ut, uten blygsel, liksom, at, at de fire kanalhusene, NRK, TV2, Discovery og Nent, er tungt inne som finansielle samarbeidspartner for Gullrutten, og har vært det i alle år, og representerer fra kanalene, sitter derfor i alle juryne. Altså hun sier jo rett ut at de som betaler hele gildet, de sitter i juryen, mm. og, og sånn er det med den saken. det da Mats Hansen poengterer... Det gir jo sånn til tillit, da. Nei. Og det da, Mats Hansen, bare for å det klart, det han da mener, eller skriver litt mellom linjene her, er at det er bare de som er, er i juryen, som betaler inn, som får priser.
3: Det er hans hypotese, den, ja. men det er vel ikke helt, det er ikke belegg for det nødvendigvis, men det er i hvert fall det han stiller spørsmål ved.
0: Ja. Vi må bare ringe til høre.
1: Ja, ring da. Gullruten, det er jo et fleiselag mellom eh, norske produksjonsselskaper og norske TV-kanaler, og vi har hatt med oss NRK, TV2 og Discovery og Nens i alle år, og de er tomt inne som både finansielle samarbeidspartners og guldruten, og de har også da hatt juryrepresentasjon eh, fra alle disse kanalene i alle juryene.
5: Det er historien, men jeg vet ikke hvorfor det bare er de som betaler som på sittejuryen?
1: Det er ikke slik at det er bare de som betaler som sitter i juryen, altså det gir et litt feilaktig bilde. Men vi har hatt et langt og godt samarbeid med de fire kanalhusene som jeg nevnte, og så sitter det også representanter fra produksjonsselskapene og fra studiesteder, mediestudiesteder i juryene. Och så er det jo dette med alle de nye aktørene som har kommit inn, nett-tv-aktører, som exempel eksempel TV som vi ønsker å gå i diskusjon om hvordan de kan bli bidragsytere for guldruten, også for eksempel finansielt eller samarbeidsmessig fremover, og gjerne også for juryrepresentasjon fremover.
5: De store mediehusene som ikke er TV-hus, og så har VG, Aftenposten, andre som jo har ansvarlige redaktører, de har jo produsert nett-TV eh, i en god del år allerede. Mm. Eh, hvorfor er ikke VG, Aftenposten, Polaris og media eh, invitert inn i en sånn type juriering i alla fall eh för att kunna studera metopp eller nettproduktion
1: det har nog mest historiska grunder för att vi har inte per nåt funnit en god metod att integrera dem i guldrutens på, men alltså detta är som vi diskuterar vart år. det är ju är ju skillnad de som har drivit med linjär/icke-linjär tv och dessa aktörerna som opererar på net og så ønsker vi også å med i medieutviklingen, naturligvis i kulturhusen også, og vi vil gjerne være i dialog og få inspill på hvordan vi kan løse dette fremover.
5: Hvordan tror du man påvirkes når man skal juryere egen TV-kanal?
1: De som sitter i juryene våre, de blir for det første spurt om habilitetsvurderinger når de sitter der, og så er det jo alltid sånn at det vil være noen som sitter i en jury som også tilgjører en TV-kanal som har sendt programmet för att vi har de tv-kanalerna vi har och de programmen som är påmält. De har ju varit på alla kanalerna. Eh så då är det ju viktigt att det enkelt har sin integritet i behåll, men vi kan ju självklart garantera för att inte någon tänker extra på sin egen kanal. Men därför så er det ju nettop viktigt att vi har en sammansatt jury med olika aktörer som representerer ulike deler av branschen och då är det inte så sånn att en enkelt aktör som till exempel representerar en kanal
2: han blir utslagstilende
0: for det resultatet i den julien. Det var altså Åse Kringstad som leder Virkeprodusentforeningen og også uttaler seg da som ansvarlig for Guleruten. Mm. Vi rekker helt på tampene her en, et litt utspørsmål. Er dere klare? Ja. Det ja, er Frank, altså girkassa i Tut, -tut Medikjør, da, som lurer på dette. Hvordan kan det ha seg at journalister, gjerne på radio, som stiller ja- og nei-spørsmål, og som egentlig ønsker utfyllende svar, ser ut til å bli overrasket når de får korte svar? Hvorfor i huleste fortsätter de med det når de åpenbart må se at det ikke funker? Hør for eksempel på Trond Viggo Torgersen på 9 -timen. Han er en artig fyr, men han kan jo ikke stille spørsmål. Jeg dramatiserer litt her. Jeg tänker dette er Svein Tores bord, men hører gjerne dere andres betraktninger også. Takk for det, Frank. Da kan vi jo begynne hos Eva, da. Ja, hva er egentlig spørsmålet her? Jeg oppfatter spørsmålet som følger, at når de merker at det ikke, går, at de ikke flyter og stille ja, nei, spørsmål fordi de får korte svar, så fortsetter de med det.
2: Ja, Hvorfor ja. gjør de det, ja, da?
0: Min,
3: uh, min forklaring på det er jo at det ikke er gode intervjuere.
0: Ja, det er jo litt... Uh, altså for eksempel, jeg forholder meg til politisk kvarter, begynner å bli veldig lei av det, så pleier å ta av det, faktisk. Det, er sånn, det har jeg ikke sagt til noen før Men det, det, grunnen til det er litt fordi det, det er også sånn Si ja eller nei på dette spørsmålet mm. Er du for abort? Si ja eller nei altså, Det er sånn store kompliserte ting Og så blir det litt sånn parodisk ja, jeg, litt det, av det. Det,
3: jeg tror det er et annet aspekt av det Enn det kanske lytteren her Frank faktisk tenker på mm. Men det er jeg helt enig det du sa nå det är en irriterande grej och det är väl et resultat då att de på något sätt försöker att skapa speciellt om för politiker, iksant, lite som sånn boder få dem att si noa som de kan ta dem på efterpå. Eh när politiken förändrar sig eller de kan liksom visa till det no valet är färdig och no håller du ju det du sa hos oss oss för 4 månader sedan och så vidare och så vidare och någon gånger också att de önskar och skapa en overskrift til nettsaken som kommer etterpå så de prøver jo å bringe ut litt klare svar og sånt, så jeg tenker at det er en annen greie men det er relevant det også
0: det er, det er litt, jeg er helt enig, Eva, det er, det er litt sånn man ønsker sånn avklarende svar, ja eller nei. Mm. Eh, og så tror man at eh, det ligger noen verdi i det, som det veldig sjelden gjør da. Men dette som, eh, dette som spørsmålet er veldig godt eh, sett, fordi dette er jo ufrivillig. Altså man, du sier Eva, grunnen er at det ikke er gode nok intervjuer. Ja, hvis vi skal gi det litt mer slakt da, så handler det om at dette er, dette er veldig naturlig i den sosiale samtalen. At vi hjelper hverandre å foreslå svar mm. sant? At, ja, Går det bra? Nei, det går ikke så bra å, ja, Er det fordi du må være mye hjemme nå? Mm.
2: At
0: man foreslår hele tiden svar Og det skjer på radio når man har denne Pludrepratinga, hvor man egentlig Er interessert i gode, utfyllende svar Men, men så, man, så foreslår man svar ja, er, er det sånn at når du står på startstreken Så tenker du at nå må jeg, bare må jeg vinne? og så sier vedkommende, nei, det er ikke akkurat sånn jeg tenker. Mm. Nei, men er, er det sånn at så bare gir man sig ikke, fordi man merker at man ikke får noe dreis på det, og da, da par, altså, paradoksalt nok så forsterker man det som ikke virker, fordi man blir usikker, og så foreslår man hele tiden, og så i stedet for å stille de åpne åpenbare spørsmålene, så er det, hvordan er det når du står på start, hva tenker du da? Da får man jo et mye mer fyldig svar, og så kan man høre på det, og så er vi i gang. Så dette her er, nei, det er man må rett bare bli litt mer bevisst på hvordan man stiller spørsmål det, Gøy, for nå hørte jeg forskjell på pludring på radio Og journalistikk på radio Petos Nyhetsmorten mm. Det var gøy mm. ja, men, men, og, det er, og det er fellen, for det er de som pludrer på radio De tror at de kan pludre Og så få gode svar, for at da er det liksom en god samtale De har ikke skjønt godt nok da, At du må fortsatt Er du interessert i å høre svar? Og gode svar, så må du gjøre sånn som Anne Gjertlund Hansen i NRK Peto som intervjuet fotografen på den danske Oscar-filmen som, som vant Oscar. Ja. Hun hadde ett intervju som jeg har lagt ut på Facebook-sidene våre som er, som er helt perfekt. Altså jeg mener det er sånn se og hør og lær hvordan du skal stille spørsmål for å få gode svar. Det er det motsatt av det Frank har hört på radio.
3: Hmm.
0: Svend Tore? Ja. Eva? Ja, videre, ja. Kan vi kan kanske ja. <laughs> slags bilder er grejt att trykke fra tragiske händelser? Det lura jag på. Och det ska vi snacka om då. För det har ju varit en konkret sak den uken. En kvinne blev skutt på öppen gata i Oslo. Pressen drar ju självfølligt, som är jobben deras, till åstället eh och tar de bilder. Och en lytter skriver til oss. Det publiseres bilder i perspektiv hvor man ser like og kan nærmest telle kulehull, fordi man ser blødninger i teppe som dekker like. Jeg mener det den unødvendig, grafisk, og for nært opp det å publisere bilder av en avdødd. Hvordan bestemmer redaksjonene hvilke bilder de skal publisere og ikke? Hmm.
3: Jeg må se det bildet.
0: Ja, det er ikke noe hyggelig bilde. Øhm... Um... Det, det, er faktisk, det er faktisk flere lyttere, Kristian, som jeg ser nå som har sent in til oss ja, det. og spør liksom, hva mener vi om publisering av bildet så er det åpenbart at noen eh, reagerer en delvis slappet et bilde av den tildekte eh, kvinnen eh, og så er det eh, flere medier som har avpublisert bildet mens noen har latt stå så har det tydeligvis vært en, en diskusjon i redaksjonene hvor grensen her eh, går å publisere bilder av, av en avdød da. altså dette er vanskelig men, men er, det sånne, er det noen regler som pressen må forholde sig til? De skal ikke vise selvfølgelig ansikt, det, det skjønner jeg. Mm. Eller kan de det for så for, flest? Er det bare fordi man er, har et menneskemoralsk kompass i seg, at man ikke viser? Nei, 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 du kan ikke det. Du kan ikke publisere, altså dette handler jo om å være, altså hver varsomplakaten heter var som? Og når det noieller denne typer saker så er du extremt viktig og i publiceringingen at de ska være at man ska være varsom. Det står for eksempel i vars galt man sska vise respekt for mennneskers egenart og identitet og privatliv ikke sant? og all det her relevant når man skal når at mennnesske har ha blit d trept. Man også, man skaså surge for at i kriminalsaker at man ikke driver med forhåndsdømming for det, det har kanskje ikke så mye å si for akkurat publiseringen av bildet men kriminalseker så skal man da ta veldig hensyn til hvordan man omtaler dette som kan virke på og her er sitat på offre og pårørende ikke identifisere ikke omkommende eller samle personer uten att de nærmeste pårørende er underrettet og i noen tilfeller så kan mediene tenke sånn ja men jeg har ikke identifisert jeg har tatt bildet av en bil ja, men den bilen var veldig lett gjenkjennbar. Så nå vet mm. hele familien at, at onkeren er død, liksom før han... Så her er det kjempeviktig å trå, trå forsiktig, og det handler også om dette her, hvor det står vis respekt for både egen art og identitet og, og pårørende og så videre. Så her er det en balansegang med, med det som kalles offentlighetens interesse, som jo blir veldig sterk når sånne brutale saker skjer. Da vil jo folk vite hva som har skjedd, og man vil se, og da er det en hårfin balansegang, og der er det vel noe som tyder på at det siste her nå, kanskje i hvert fall strider mot folks oppfatning av varsomhet.
3: Egentlig hadde det vært en veldig interessant ting å høre hvilke vurderinger som gjøres nå i de ulike redaksjonene på løpende bånd. Så det kan vi jo vurdere og spørre folk om til neste gang. Fordi jeg tror det er typisk når det er en så stor og, og dramatisk sak som liksom skutt på åpen gate i Oslo, i Norge, da blir det sikkert helt kaos i redaksjonen, fordi det er for det første en så utrolig uvanlig sak, og så må de gjøre vurderinger på løpende mån veldig kjapt. For jeg reagerte litt på at det, det var väldigt raskt i nyhetssendingen som jeg så på kvelden eh, med liksom penger som eh, drapsmannen, eller den antatte drapsmannen, eventuelt skyldte drapsoffere, det var raskt in på detaljer i bakgrunnssaker da, eh, som er naturlig at de liksom kommer in på når de stiller spørsmål til politiet og sånn, men samtidig så tänkte jeg at här eh, kommer det mye information som vi ikke vet om i det hele tatt er relevant og sånn, så det, ja, det er vanskelige mm. vurderinger når det er en uh, så dramatisk sak
0: Og så bare helt sånn avslutt Slutningsvis, det er jo et, uh, bare for å undersøke hva var som plakatens tydelighet på dette, så står det også i punkt 4.12 at forbruk av bilder gjelder de samme aktsomenskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling. Så det, så det er helt likestilt, det muntlige og ja, skriftlige og bildene, ikke sant? Så bare sånn folk klarer over det. Men, Men jeg, jeg synes skjønner, dette toucher inn på Jeg skjønner ikke uh, helt, uh, helt uh, hvor balansegangen til pressen går. Altså for exempel um, man vil ikke vise bilder av den døde Men samtidig så viser man jo Drapet på George Floyd for eksempel Fullt ut, ja. og der ser man jo ja. alt
3: Den har blitt en del av en rättsak, Så det tikker in noen nye ting Også da, for det er bevisemateriale En åpen rettssak og så videre men jeg tror det er viktig å huske på når det kommer til bilder av for eksempel fra den saken på Frogner i Oslo denne uka her da, så er det flere i hensyn for en ting er jo et bilde som i seg selv liksom kan oppleves litt stigmatiserende for den avdøde at det ligger en kropp der og liksom trenger hele verden å se det, det sånn indirekte
0: under et teppe da blitt nok
3: ja Eh men och så är det ett antal tecken syn som är aldrig pårörna runt den avdöde, som som är i sorg, chock, vem vet vem som har fått med sig detta på så kort tid i ikke icke omedelbar For det har garanterat pressens käkit så vidare. Men ikvant så det är många många tecken till här ja. Mm. Mm.
0: Bare, jeg, jeg har lyst til å liksom nærmest eh, annonsere at dette kommer til å ta opp en senere episode, fordi det, går, det pågår nå en diskusjon som er väldigt relevant i forhold til dette, nemlig knyttet til 22. juli og utdøya pressedekningen og dokumenteringen av hendelsene nå eh, så mange år etterpå for det er skrevet bok om det, det tas opp diskusjoner hvorvidt vi har måte, eh, gjort oss selv som samfunn en bjørnetjeneste ved å ikke vise husk på at vi har ikke sett bilder fra de avdøde der, heller ikke sladdet. Og det handler litt om pressetikken, at man har tatt et pressetisk på en måte standpunkt i Norge om at man ikke skal vise den type bilder, fordi nærheten er for stor, fordi det handler om Norge og det handler om oss. Mens vi ser terroraksjoner fra Midtøsten, så ser vi jo mennesker helt identifiserbare, ligger der eh, liksom, både skutt og, og, og sprengt i filler. Så der er det jo et naturlig skille mellom det som foregår hjemme og det som foregår ute på grund av nærhet, men det er en pågående diskussion eh, mm. om vi rett og slett burde vise mer for å, for å rett og slett få dokumentere jævelskapen. Da. Så det tänkte jeg vi kan ta en, en, en god runde på. Ja, men altså, det er jo allerede i gang. Altså, Tone Tveøy, Strøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Eftenposten. Tveøy. Tveøy, sa jeg ikke det?
3: Tveøy, sa det. Tveøy? Det er det navnet som... Det er en gjengonger i vår podcast. Ja, det. det er lange, flotte navnet til Tone.
0: Ok, da kommer det. Tone, den er til dig. Tone Tveøy, Strøm Gunnarsen. <laughs> Men poenget her er jo at hun skriver Om dette i Aftenposten denne uken um, og, det, og, og Aftenposten har jo på en måte Tatt det standpunktet At de ikke vil, um, ikke vil publisere Disse bildene som finnes
3: Mhm som er litt nærere av offrene på Utøya, det er det ja. du sikter til ja, mm. Så hvor du
0: ser helt konkret uh, ja. grusomheten. Da. Fordi
3: jeg bare tror vi må rydde Kulehull. opp det. Når vi snakker om dette, her, så tror jeg noen vil, vil sitte og lure på hva det er de snakker om nå, for vi har da sett masse bilder fra Utøya, hvor det ligger folk i vannkanten og sånn, men poenget ditt, Svein Tore, er at det finnes bilder som ikke er publisert i norsk presse, uh, som er mye mer nærgående, hvor du ser uh, de døde menneskene, altså de er identifiserbare uh, der de ligger, og så vidare och av dessa bilderna har vunnit priser internationellt så det det må vi absolut vi har planerat att vi ska ha en 22 juli täckning episod. Men mm. når vi för snakkar om Tone Tveøy Strøm Gundersen så måste jag bara ge henne honör at det att har blivit eller kanske det är bara jag som ändlä har fått med mig, väldigt flink til å skrive om Aftonpostens vurderingar. Redaksjonelle vurderinger, eh, det, vurderinger eh, det synes jeg er bra Men, men dere, aldri,
0: dere får aldri med dere Poenget mitt på hvorfor jeg tok det opp her Altså, er dere ikke interessert i det?
3: For høre,
0: jo, for å altså, Men det som er litt problematisk Er jo at Pressen velger å ikke eh, mm. publisere disse bildene. Mm. Samtidig så kan man jo finne disse bildene ved å oppsøke andre kilder der det, ute.
3: Det er et evig dilemma for uh, norske redaksjoner. Ikke sant? Fordi at, det er jo sosiale medier er jo akkurat det samme problemet, ikke sant? At, så, at de blir kjedeligere enn sosiale medier noen ganger fordi ja. de gjør vurderinger som Facebook-folk ikke trenger å gjøre, da. Hvis, ikke uh, Ja.
0: Så det gjør jo på en måte at jeg som leser, lytter, eh, kanske da velger å gå til andre kilder, mm. eh, og regner med at jeg kanskje ikke får sannheten i, i, i pressen, fordi de ekte bildene får jeg andre steder, og dermed kan mist, jeg begynne å få litt mistro til
3: pressen. Ja, det kan du si. Det, det vil jeg si å, å dra det langt i en retning, ja, for jeg vil se si at det, svaret på det er at slik må være. Altså pressen må forholde seg til noen redaksjonelle altså, noen regler, noen varsomhetsregler. Det er på en måte pressens eh, grunnmur, eh, at de forholder seg til regler. Eh, og så vil det alltid være noen som eh, bryter de andre medier hvor det ikke finnes regler og sånn, og de står til rette for eventuell norsk lov og så videre. Men pressetikken er jo, det er jo det pressetikken handler om. Og det er jo også det som skal være med å tillit
0: og så er det forskjell på å måtte søke opp disse bildene aktivt på internet og det å få dem presentert når du leser avisen. Så det er liksom to forskjellige ting da. Men uh, mm. dette, er, dette er veldig viktig, for jeg tror hovedutfordringen med uthøya, og, og i hvert fall den, hvis man skal se et problem og ikke publisere disse bildene vi snakker om nå, så er det rett og slett for at, uh, at avstanden til grusomhetene har blitt uh, for stor. Vi vet jo hvor grusomt det var, men de bildene, må jeg innrømme, gjorde noe med meg da jeg så de. Og ikke mm. sånn gjorde noe med meg sånn, og så ekkelt det var, men rett og slett bare minnet mig på hvor, ja, men hvor kan man se det da? Jeg har ikke sett det. Nei, som jeg tror ikke vi skal si noe annet enn at, at det er et tastetrykk unna. Og hvis du søker på World Press eh, eller altså en foto den, hva heter den? World, World, World Press Foto. Det er en sånn en verdens største foto konkurranse, pressefotografi, dokumentar alt mulig. Så er det en svensk, en svensk fotograf som tog disse bildene på utøya som nå har vunnet en pris for dem fordi de dokumenterte grusomhetene som jo det ville vart. og det er helt for folk som er utenfor Norge i USA så ser jo de på disse bildene som, som andre bilder som ser på fra ser krig på. eller, mm. eller fra terroraksjoner, mm. som vi ser hele tiden så det handler om nærhet
3: ja. og det er fordi at det er også andre hensyn, det er jo masse pårørende som kanske skal skjermes fra å oppleve dette publisert når det handler om deres egne som de har mistet og sånn, så det er jo naturlig at det er litt andre vurderinger når det er nærmere da
0: dere, vi går ut helt på bånd der eh, Tusen takk Svein Tore, Bergestuen Takk Eva Sandum Jeg heter Christian Lidemar Strander Du hører på Tut og Medikør Og det fortsetter og det Og det gjør du veldig lurtig Ja, det synes jeg ja. Men du, forresten, har du et spørsmål Send det inn til Tut krøllalfa-lydeproduksjoner.no eh, så, ha,
3: ha det bra, takk for nå Ha det.